2: Velkommen til den sidste udgave af 30-year. I hvert fald i et stykke tid. 30-year er løbet tør for skyser. Kassen er tom, så vi bliver nødt til at holde en pause, mens vi forsøger at rejse penge til en sæson mere. Men hvis du holder øje med vores hjemmeside og med vores nyhedsbrev, så skal vi nok råbe op, når vi får penge til flere programmer. Og nu det her er den sidste 30-year i et stykke tid, så skal temaet i dag være slutninger. Det skal handle om ting, der ender, Ting, der ikke længere findes. Ting, der er forbi, og som måske, eller måske ikke, kommer igen. Når jeg får frem til en slutning, så bliver vi nødt til at starte et sted. Hvorfor ikke starte på banegården i Horsens? Det her er en optagelse fra en reportagetur i Midtjylland. Jeg sidder og optager banegårdsstemning til et program, jeg vil lave, da to unge piger sætter sig på bænken bag mig. Jeg er ude af døren og sådan noget? Jeg troede han bare sådan noget. Så siger jeg, så vi ses til ham. Så sagde han sådan, jeg ja, måske.
3: Var Ja. Så sagde jeg, hvorfor siger du, jeg ja, måske? Så siger han, fordi du er så pisse sur. Så siger han så til mig. Så siger jeg, er jeg super Er det ikke Af en eller
2: anden grund, som minder der samtale mig om slutningen på en fransk film, sur, som jeg så, da jeg var teenager. Det var bare det
3: der i går, men det er altså ikke sur over mere tvært imod. Eller røv var jeg sur og der er i vores.
2: Jeg har aldrig set film igen, og jeg aner ikke, hvad den hedder men slutningen står helt klart for mig. I filmens sidste scene sidder de to hovedpersoner, manden og kvinden, på en café. De har været så grueligt meget igennem, men nu har de altså fået hinanden til sidst. Det ligner en lykkelig slutning. Kvinden rejser sig op. Hun skal ud og pudre næsen, eller hvad det nu er, kvinder i franske film gør på toilettet. Manden sidder alene tilbage ved bordet. Han tager hendes serviet, Han skriver noget på den, og så skubber han den tilbage til hendes plads. Og så rejser han sig op og går. Kvinden kommer tilbage fra toilettet, og igennem vinduet fanger kameraet manden, der forsvinder omkring et hjørne bag hendes skulder. Hun ser servietten tager den op og alle kan læse hendes ansigt hvad der står på den der slutter filmen en rigtig filmslutning men så er der ikke noget der slutter i virkeligheden det er umuligt i virkeligheden vil hun vide hvor han bor i virkeligheden vil hun have hans mobilnummer og hun vil ringe og sige hvor er du der er vist noget vi lige skal have snakket om her i virkeligheden vil de mødes i næste weekend til en fest hos nogle fælles venner, og det vil være akavet. I virkeligheden på Horsens Banegård får en af pigerne en sms. Er du sur, står der. Jeg ved, hvad Nej, jeg er
3: sur. Skal jeg Nej, ikke um, nej. <laughs> Ja, det kan ikke skrive.
2: I virkeligheden så fortsætter historierne. I virkeligheden i Horsens. Der han lå sig inde på toilettet, fordi hun ikke vil vise ham sine bryster. Nej, gider
3: dig. Det er, det er det. Du har set det 3.000 gange, hvor vi skulle så stå i nogle Ja. Og så er det bare princippet. Det var ikke fordi, jeg kan vise ham, på havde set det. er Det var bare princippet, at han begyndte glemt på det der. Jamen, det skal alle ud og, yder, og sådan noget. Ja. Så siger han, jeg gider det? altså. Så blev han fæst og sur, og jeg ikke havde det. Ej, oh ja, jeg er lige glæder, oh Han gik sig. ned og låste døren til altid.
2: Og i virkeligheden så kan han ikke blive på toilettet for evigt I virkeligheden bliver han nødt til at komme ud igen Og i virkeligheden så får man aldrig slutningen på den slags historier, Fordi toget kommer og man skal mere fordi den slags historier aldrig ender De vil nok gå fra hinanden og hun vil finde en ny Og han vil spørge om hun er sur og hun vil sige nej jeg er ikke sur Og jeg bliver rigtig sur hvis du bliver ved med at spørge om jeg er sur Og det hele vil fortsætte Sådan er det med de virkelige historier og det er de historier, vi har forsøgt at fortælle her på 30'er. Vi har forsøgt at give historierne fra virkeligheden en særlig betydning. Vi har forsøgt at give dem en slutning. Og nu skal vi altså finde på en slutning til 30'er. I de to år 30 har eksisteret, har vi lavet en masse små og store historier, som vi ikke har brugt til noget. En masse stumper af bånd, som vi aldrig fik plads til i vores programmer. Mest fordi de ikke rigtig passede ind i de enkelte temaer. Men vi synes altså stadigvæk, at der er gode historier imellem. Og vi vil meget gerne nå at spille et par af de bedste af dem for dig, mens der stadig er tid. Historierne har egentlig ikke noget med hinanden at gøre. Men nu hvor vi har samlet dem og skal til at flætte dem sammen til et program, så synes vi faktisk, at de alle sammen på en eller anden måde handler om slutninger. De handler selvfølgelig også om alt muligt andet. Men nu hvor vi laver den sidste 30'er, så handler de sjovt nok alle sammen om ting, der ender. Når man står med en hammer i hånden, så er verden fuld af søm. Den første historie, vi har til dig, handler om en tid, der for længst er forbi. Slutningen på en æra. En tid, hvor Vesterbro var et andet sted, før barnevognene og fortårskaféerne rykkede ind. Dengang i starten af 1970'erne, da pornografien lige var blevet frigivet. Dengang Rødekaj og de andre gangster tjente styrtene med penge på shows i kælderlokalerne på Istegade.
4: Det er nok noget, af det mest centrale på Vøsterbro, det er det her. Jamen, jeg er et rødekaj. Jeg, jeg blev kaldt for rødekaj. Ja, lige på den anden side af huset. Alle banditter eller gangster, de har navne. Og jeg var altså rødekaj, sammen med sortemåns og sorte sortepål. Det, det er 41 år siden, at jeg startede hernede med og køre hyrevogn. Det var 1. september 1968. der Divan Svend, øh, Ricardo, oplæk hans og øh, altså det er, jo, det er jo et stykke kultur, der er forsvundet, kan man sige.
5: Rødekaj kommer ikke længere i Gjæstegade, men i aften er vi ude og gå en tur med ham i det gamle kvarter. Det var her, han som 21-årig taxichauffør gjorde sin entré i 600 under verden.
4: Jamen, altså, der kører jeg i hvor og skal ned med noget mad til, til Sandra dernede, som er transseksuel øh, luder. Der lå der sådan en tabaksforretning, og jeg tænkte jeg, Så spurgte jeg Sandra, jeg sagde, jamen der viser I sådan noget, noget samleje inde på en madras på gulvet, og så sidder man så og kigger på det. Hvad er det? Ja, det, det, det er sådan porno live. Nå, okay. Jamen så gik jeg over og bankede på derover og jeg sagde, hvad... Øh, hvad laver jeg med, kom ind og, og sådan. Nej, det måtte jeg sgu ikke, det kostede 125 kroner. Det var mere, end jeg tjente på et par dage. Hun sagde til mig, "Vil du være, hvis du kommer med gæster til, så får du 50 kroner per kunde, du kommer med. 50 kroner, sagde jeg. Tænkte, jeg bliver rig, jeg tænkte det er der ikke noget. jeg. Jeg strøg lige op på hjørnet af Kolde Børnsensgade og Istergade. jeg begyndte med det der. Det var rundt der live shows, og det var der sgu mange, der ville. Så når jeg kom sådan 3-4 kunder på en aften, så havde jeg landet 200 kroner i lommen. Hvorimod jeg er vant til i hyrevogen at tjene måske 60 kroner på sådan øh, en ikke på det tidspunkt. Og jeg tænkte, det var sgu fantastisk det her, ikke?
5: Ja, hvor er det, vi er nu?
4: Jamen det her, det er jo bare den anden side af Istergade. Jørgen af Istergade og øh, Victoriergade igen. Bare på modsat side af Kometebar. Og fortovet her, vi går på lige ude, Uh, der er henne ved Røg, lige her. Det var indgangen til den gamle kihål Det var vores udsigt, når vi stod i døren til Kihål. Det var det, vi så her. Der er folk, der kommer går ned af, af gaden, og lysene, der, uh, der blinker, og dengang, der blinkede de endnu mere, end de gør. I dag, der bliver der ikke noget at blinke vel? Det er blevet anderledes. Der ligger godt nok pornoforretning inde i, i det område der, hvor uh, uh, Kihål det lå. Men... Uh, Slet, slet ikke porno i den udstrækning, som det var dengang. Det var bare at hive penge ud af lommen på folk, men det var jo helt nyt. Jo. Jeg fik øh, åbnet et liveshow nede i Islegaard 30., der hed Kihou Club. Men var, var indgangen også her dengang? Nej, nej, nej. nej. Indgangen, det var her. Ja. Øh, der var et lille vindfang. Meget flot sted. Og slet ikke i forhold til Når du ser det her, det er jo lyst og øh, ligger og moderne. Det var det ikke dengang. Det var en gammel hatteforretning dengang. Der var ligesom de, øh, øh, glas loftet, de her glaslofter i loftet. Der var gardiner på væggene, røde og øh, der, var, der hvor væggene var, der var de her franske silketapeter på, med ligesom også velure i. ikke meget, meget, meget flot. Øh, der var helt nye spot med røde, og blå og grønne øh, farver, der mixede sammen. Det gav en meget, meget flot lys. Scenen, det var med, at du kunne dæmpe lys, og du kunne sætte spots på, og du kunne, øh, kunne lave den sådan, at, at, at du fik en meget, meget flot belysning derpå. Ja. Der er det lysende skimt ude fra Victoria nummer 11, hed det. og der lå det, der hed øh, Club Westside, og det var så et sted, at øh, der var plads til en 25-30 gæster dernede, når vi havde fyldt fuldkommen op med 50 gæster i Kihol, øh, og de stod i kø for at komme ind, jamen så tog vi dem ned i Vestsejl, så satte vi dem ind dernede. Og så måtte, når vi så havde fyldt op der, så var rigtig god aften. Jamen så må modellerne så afsted derfra, Kihol, og så var de lige rundt om hjørnet, og så ned i Vestsejl, så må de gå i gang dernede med den sige strakke samleje, bare der skulle fandt noget til, altså, når, når det var, og det virkelig førende. Jeg husker, der hed Alexander. Uh, han var, uh, var græk, og han havde altså en pik, der uh, så flot, så flot. Meget, 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 meget flot. flot. Ja, han utrolig flot. Alltså, den, uh, den, uh, den stod på ham, men det var simpelthen så flot. Du kunne ikke slå den ned, det var ligegyldigt hvad. Når han først var komme op og så, så var det ikke til at slå den ned. Men uh, han kunne ligge deroppe, og så uh, uh, lægge bollen med hende. Og så kunne han række hånden ud, og så kunne han snåbe den der uh, øl. At ham dernede på første række, han havde, så tog han den, så rejste sig op på en arm. Og så boldede han videre og viste, hvordan at han kørte det og ind, Og så drak han øl samtidig. Ikke? Og han var helt ekstrem. Han var helt ekstrem. Og det kan jeg huske i, i Keyhole, der havde jeg en uh, Janice Joblin. Mia, mig, Bobby, Mcgee Og den stiger sådan i tempo, hen efter som hun begynder at synge den. Ikke? Og den går hurtigere, hurtigere, og hurtigere, hurtigere. Og til sidst så... så jeg og der var det store... Norma, det var at få den til at gå lige der. At få hun spillet den af efter den her rytme, der var i den her Mia My Bobby Magie. Og når det var der, så kørte den ned ad så kørte det hurtigt. Ja. Det var slet, slet ikke unormalt, at vi puttede 10.000 kroner i lommen om dagen. Det var meget normalt på det tidspunkt. Hvad var
5: årstiden af
4: Jamen, det var i 1971. Ikke? Det, der koster en, en, en pilsen omkring 4 kroner på et værtshus. Ikke? Så har det været i dag, ikke, så kan du sige, at det har været 30-40.000 om dagen. Så det er sgu noget af en, en skilling, når man er 23 år og, og lever på Vesterbro. Ikke? Så... Ja så fik man lige pludselig noget respekt og noget ansægelse. Altså, det er det, det, pengene giver. Der var simpelthen så mange penge i, øh, i mine lommer, så jeg kunne, de kunne ikke være der. Så jeg blev simpelthen nødt til at, at, at læse af en gang imellem. Og det gjorde jeg over på Kometbarn. Og der havde jeg en god veninde, der hed Aki. Og Hun passede på dem for mig, og vi lavede dem ind i gasovnen derover og kæmpede dem ind i en af deres gasovne. Og så, når jeg så havde fyldt lommerne op igen, så over og ud i køkkenet på Kometbar. Og så tømme lommer igen ned i, og så over og fortsatte med at fylde lommerne op. Og sådan gik det, dag ud og dag ind. Og dagen efter så, når jeg vågnede der om eftermiddagen, før banken lukkede, så tog jeg posen så tog jeg en 50 lige til en kaffe og, og en pølsemad eller hvad jeg skulle have. Og resten smed jeg hen i boksen, uden at... Så går videre over det. er allerede allerede i, øh, i 1972 og starten af 1973 øh, der dropper jeg ud af det her, fordi øh, politiet de bliver mere og mere MC. De kommer ofte, ofte og øh, de tømmer det der er i klubben og til sidst så bliver det sådan noget snavs. Der bliver noget værd af lort at have med at gøre. Det er jo det. er også noget helt nyt noget. Det der. Men alt sammen hernede, det er nyt. Det var også det der, fandme <coughs> alt, alt er lavet om hernede, ikke? alt bliver bygget om. Det er mere mundæn nu. Vesterbro, det bliver aldrig det, som det var dengang, selvfølgelig ikke. Det bliver jo det er meget anderledes, ikke? men øh, derfor så var det kan man jo godt fortælle om det dengang, hvordan det var dengang. Ikke?
5: Men du ønsker dig ikke tilbage
1: til, den engang, der var Nej,
4: det er tiderne, de skifter jo. Altså, som jeg har sagt før, og som jeg siger hele tiden, moralen den, uh, stiger med alderen. Altså, du har en, en lidt anden moral, når du er 21 år, end når du er 62. Altså, så er så ligesom, om moralen den er, den er lidt anderledes i dag, ikke. Altså, jeg kan da godt se, hvor, hvor forkert det var både at lave, hvad jeg gjorde. Og alt det vi lavede, det var. Uh, i dag, der er det jo helt uacceptabelt, altså, når jeg tænker på det. Men hvad øh, skal jeg gøre? Jeg kan jo ikke fortryde det. Jeg kan ikke gøre det om, med. Det, det, det er jo sket. Tingene er sket. Ja, så er det ligesom for sent at fortryde, og så er det jo ligesom også for sent at angre det, og folk lige spørger, om om jeg angre det, og om, øh, om jeg fortryder det. Jeg sagde, nej, Jeg nej. Jeg fortryder ikke så meget som i sekund hernede. Jeg har haft det skideskælde, ikke?
2: Sådan nåede vi til slutningen på historien om Rødekajs minder fra fortidens Vesterbro. Det var Kasper Søgaard, der havde lavet optagelserne, og Tim Hinman, der har produceret den. Temaet for programmet i dag er slutninger. Vi skal finde på den rigtige slutning til størdier. Men det skal være en af den der slags slutninger, der giver håb for fremtiden. En slutning, der ikke er alt for endelig. En slutning ligesom den med ham på korset, som alle troede var død. Men så stod han op til påske og rullede stenen væk fra sit gravkammer. Sådan en slutning. Den næste historie er en af dem, som man tror er slut. Men så er den det ikke alligevel. Historien kræver en lille præsentation. For lidt over fire år siden døde Peter Christiansen. En af de allerbedste radiomærer, der nogensinde har levet. Flere også her på 30 har arbejdet sammen med Peter og da han døde, fik vi lov til at rode i hans kæmpe store båndarkiv. Peter gemte alt, hvad han nogensinde har optaget, så der var flere hundrede kasser af gamle spolebånd. På et par af kasserne stod der modstandskamp. De kasser var fyldt med historier fra gamle modstandsmænd og kvinder, der kæmpede mod nazisterne under 2. verdenskrig. Og på båndene stod der fru Philipsen hos Gestapo. Det er den historie, vi skal høre slutningen på. Det er oktober måned 1944, og Ruth Philipsen, 19 år gammel og medlem af modstandsbevægelsens efterretningstjeneste, er blevet fanget af nazisterne i Aarhus. Hun er blevet kørt til Gestapos hovedkvarter på Aarhus Universitet. Et sted, som ingen modstandsfolk regnede med at slippe fra i livet dengang.
0: Så kan man ned i cellen. Og så fik jeg gåretur ved en faldtagelse den første dag, men det blev forbudt. Så jeg sad der bare, og så hver morgen, så blev døren lukket op, og så blev der det var sådan cementgulv. Og brixen, man lå på, den blev låst om dagen, så der var kun sådan en lille taburet, der var muret ned i gulvet, uden ryggen. og så sådan en pult. Så sad man der hele dagen, og jeg råbte jo op, at ja, folkeretten, ifølge folkeretten måtte jeg have en bibel og have noget at læse i, og... Jeg ville have min øh, toaletsag, og, og der var ikke noget. Jeg sad der bare. Og så om morgenen, så blev der smidt sådan en guldspand vand ind. Den sådan, huist, så man så røg op og stod på stolen. Og så med det tørf. fik jeg en gulvklod ud, og så kunne man også vente på, det, at det tørrede. Og så sad jeg fire uger der, og kom altså ud ved bombardementet. Og jeg vidste at jeg havde inden jeg blev taget, det havde jeg været med til. Vi havde jo bedt af englænderne om at bombe universitetet. Og jeg havde været med til at, at skrive og tegne planerne og det hele, så jeg vidste, det ville komme. Og hver gang jeg sad, når jeg sad dernede og hørte, der var luft og larm, tænkte jeg, så, nu sker det. Og så var jeg, hvad der senere viste at være heldig, var jeg op til forhør den dag. Og der sad de. Og der havde de fundet ud af, at jeg skulle til, til, til Tyskland. De siger, at de ved med at spørge, om jeg, hvad jeg helst ville, om jeg helst ville skydes, eller jeg helst ville i konstationslager. Så jeg siger, at jeg vil have sat helst i koncentrationslager. Jamen, det skulle jeg nu ikke ønske mig, for der var gennemsnitslevetiden, den var en 3-4 uger, og de 3-4 uger, dem ville jeg bestemt ikke synes om, så det ville være rart. De ville frode mig til, at <lød> jeg beskudt med med sammen. Og det sagde vi og snakkede om. Og så blev det luftalarm, og så forklarede den øh, mand der forhørte med, at, at ja, hvis det nu havde været i Tyskland, her betød det jo ikke noget, det var jo bare overflyvning, men hvis det nu havde været hjemme, så var, havde det været, så var det blevet dræbt i tusinder af uskyldige kvinder og børn. Han havde sin familie siddende i Hamburg, og nu vidste han ikke, hvad der kunne ske der, for her herhjemme, det betød jo ikke noget. Og så pludselig så ser jeg sådan en skygge, og så ser jeg sådan en historie, sådan en lang bombe, sådan kom ned, skrot ind. Og så ramte den, den ene ende af kollegiet. Og jeg krøv ind under en værskinde i hjørnet, og folkene, der var to under skrivebord. Og da det så, den første bølge var over, så ville de ned, og så kom, kom vi frem, og så fik jeg sådan en pistol bag i ryggen, og så skulle vi ned. Men så, så var trappen ramt, så vi kunne ikke komme ned. Og så kom den næste bølge, og den ramte til det, vi på tredje sal. Og den ramte så selve lokalet. Og jeg var henne under i det hjørne og gestapot der. Og da braget og røgen havde lagt sig, så var, så var jeg uskat derhen Men der var hul i gulvet og skrivebord og folk, og det hele. De var forsvundet i dybet. Så kunne jeg heldigvis gå lang. Det stykke af gulvet var i orden, så jeg kom hen til altanen. Og så tog jeg fat og lod med dumt ned. Ja, der skete intet. Der var græs nedenunder. Og nu er, det, er ikke så færdig høje, men det var altså så tredje. Der sprang en maske fra min strømpe. Det var en katastrofe dengang, for det kunne jeg jo ikke få. Og så, og det, men, så kom jeg faktisk du ubehagelig, så skulle jeg til at vælge, om jeg skulle krøbe dækning eller jeg skulle løbe. For det der op, der er jo ikke noget vej. Men det der, det var... Så jeg tænkte jeg, at jeg må hellere se komme komme sted, Men de skød med maskingevær fra Landlandsgadeskaserne. Og jeg skulle altså over vejen, lige midt i maskingeværne. Og så har jeg en fornemmelse, men jeg siger, Man tror også, de skød op fra maskinerne. Men jeg får sted op over Ringvejen og over i sådan et... Først kunne lige have området, så kom jeg ind lidt her i sådan et villavag, Og der kom nogle folk ud af halet hale med ind... Men de var, der var op. og de var ikke særlig elskværdige, for ja. de, de troede, at jeg var en af tyske pigerne. Men så fik jeg dem forklaret dem, at jeg var fanget og var flygtet deroppe fra. Og så blev de jo mad i går efter at komme af med hvad at jeg skal fortænke dem i. <laughs> og så, så var der en politimand, der var under jorden, som var med til det, og så han sagde, at han skulle nok hjælpe mig, og så bad jeg om at komme ud til pastebag ude i, i skov hvor vi havde sendeste, sendested ude, uh, radiosendested, og han havde vi haft en helt en forbindelse med. Og han skaffede mig så en vogn, sådan en varevogn eller et eller andet, han havde forbindelse med, og de kørte mig derud. Og jeg så jo ud med kalk og snavs, og jeg ved ikke, hvad. Og de da jeg kom derud, ud, så stod bare Bager og i overtøjet og skulle til middag ude på Varsnes gård og der, det var og huskede knut derude som var nogle af vores gode venner og et af de få steder hvor det eneste sted hvor vi en gang imellem tog ud en søndag sådan for at slappe af helt han havde helt del også med sådan noget at gøre og, og der, det var dærligt. og så proppede de mig ind i en hestevogn ned til toget og så kørte vi med toget ud til stationen og der var så en vogn fra, og der mødte jo folk op, der var jagtmiddag, hvad der var derude i stormiddag. Og jeg så jo ud, og de andre gæster, som blev hentet i vognen, også med toget, de kiggede jo på det her mærkelige menneske, der skulle med middag. Og der jeg kom der ud, så de tog det vældig fint, så sagde jeg begge to i. Det, det var da rart og så videre, og lød som ingenting. Og så forklarede de bagefter gæsterne, at det var Folken Hansen fra København, der var under jorden og havde mistet sin bagage, og derfor havde hun var hun sådan, kom til at se lidt derangeret ud. Og så lånede jeg, og så kom jeg i bad. Det var altså bedst, det bedste blive længe. Og så lånte jeg noget og kom til at se tøj, og så gik jeg ned til middagen. Og det tror jeg var udmærket, fordi så havde man, altså, hvis man havde for lov at ligge i sengen af under sig selv. Ikke? De talte jo ikke om andet ved hele den midte om det her bombardement, og de havde hørt om det. De er I og alle var dræbt, og der var ikke en, en af fangerne, der havde overlevet. Og jeg sad og sagde, det var da forfærdeligt, og det var da skrækkeligt, og tænk, du må være forfærdelig, for de fanger, Men det gik udmærket. Og det tror jeg var vældig godt, fordi så kommer man ud af det, de engelske flyvere
5: har i dag ved middagstid foretaget et angreb på Aarhus. Maskinerne kom på Iskov i i Lærhøjde ind over selve Aarhus by, hvor de kastede deres bomber. Aarhus Universitets bygninger samt de nærliggende villakvarter blev ramt af flere bomber. Foruden nogle tyske politifolk blev efter de hed til forelæggende medtægelser, 10 danske statsborger brækket angrebet.
0: Og så blev jeg det arbejde en en 14, 1400 tre uger på Varsnes. Og så kom jeg til Sverige. Med en fiskerbåd op fra Grineå til Gøtteborg. Der boede jeg først arbejde i otte dage og ventede på, at det ikke skulle være måneskin og alt muligt andet, så vi kunne komme over. Og der boede jeg hos Søren kravs far. De ved på ham han var præst om dagen og modstandsmand om natten. Om natten, der sad vi og regnede geværer i vaskehuset. <laughs> så meddelte Gestapo jo mor, at jeg var død. Og, øh, mor skrev over og bad om, at få lige udleveret til begravelsen. Men det var altså forsvundet i ruinerne. Det kunne de ikke skaffe. Og så øh, gik vi ud. Ham sendte jeg besked samme aften, jeg var kommet ud til bøg, Til møde, over, at jeg var, havde overlevet. Og så var han ude og fortælle morte. Men hun fik altså streng besked på, at hun måtte ikke sige til nogen, heller ikke til mine søskende. Fordi det måtte ikke vide, at jeg havde overlevet, Så det ikke skulle begynde at lede efter mig. Og der blev sat en pæn dødsannonce i avisen, og så blev der holdt en nydelig minden gudstjeneste med min hulkende familie ude i Sundbykirke. Jeg har fået talen bagefter, den er så pæn. Når jeg engang måtte trænge til Stine selv, og så henter jeg min begravelsestal. Den er så nydelig.
2: som historien om fru begravelse og genopstandelse. Det er Tim Hinman, der har redigeret historien ud af optagelser fra Peter Christiansens enorme lydarkiv. I dag leder 30'ere efter slutninger. Især efter de slutninger, der alligevel ikke rigtigt er slutninger. Slutninger, der åbner for nye begyndelser. For selvom man er blevet begravet foran sin hulken af familie, så betyder det ikke nødvendigvis, at man er død. Og selvom 30'er tid er løbet tør for kleinere, så betyder det ikke nødvendigvis, at vi ikke kommer tilbage. Den næste historie, vi har til, der handler om det modsatte af en slutning. Den handler ikke om ting, der er forbi, men om ting, der endnu ikke er sket. Den handler om det, der kommer efter en slutning. Om fremtiden. Og om en helt særlig kvinde, der kan se ind i fremtiden. Det er Rikke Havt, der fandt kvinden ved en korsvej i sit eget liv. En korsvej der ligger i en lille forblæst kystby, lidt vest for Reykjavik på Island.
3: It's like a tiny peninsula stretching out into the bay. Jamen really men. It's uh, not a lot of trees. It's only around a few houses in town. Jeg rejste til Island for at se ham igen. But when when you driving to the town, it is on the end of the peninsula. It, uh, for at møde hans børn. My house is uh, pale grey, greyish white color with green, like grass green roof.
6: Det blev meget overvældende det hele. Um, Jeg havde brug for en tænkepause. When I was a
3: child, there were so, there were almost no trees. People had this myth that you couldn't grow trees where the ocean was, where the salt was coming, but that is nonsense. It's only a question of what kind of trees you choose to plant.
6: Der to en fældebus ud af Reykjavik. Uh, there's uh, in every day,
3: almost every day, you have wind of some kind, and sometimes for days and days and days.
6: Storvej er
3: to the reading, you can you choose from these. These
6: three cups? Yes.
3: But After you drink the sip, you leave a few drops of coffee in the cup, turn it upside down over your head, circle the cup three, or like this, so first of all, three in one direction, three in another. Put it down in front of your face, always keep it upside down after you drink the sip, that is. Uh, and uh, cross it in front of your face and blow out of your mouth. It's like this. One, two, three, one direction. One, two, three, the
6: opposite direction. How much do I leave?
3: Uh, just a few drops. Uh, just a few it's, drops. It's like uh, less than a half teaspoon. It's a Bit more? Uh, yes, drink a bit more. From it. Like this?
6: Yes. Yes. Just uh, drink it. Okay. And turn it, so uh, now turn, turn it. it. upside down. Yeah. Over yeah. my head?
3: Yeah. Sorry for that. <laughs> <laughs> ah, yeah, yeah. You got uh, a lot of coffee in your hand. <laughs> just turn it. Okay. Yes. Yes. And then. Yes. One, one two, two, three, and one. one
6: 2 3 Jeg henkom tærsken på en kold regnvåd dag. Alle hotel var fulde, og der var ikke flere busser ud af byen den dag. To
3: är låtsa sång där people cough or sneeze, så it is a part of the song. Och nu ska säga, nu ska säga, vem ni gamla är kallar gera, ta i <tog> i neve
6: og så og i
3: og
6: Måske kan min tand hjælpe. Sagte Pia i supermarkedet. Now it's opening.
3: Uh, you will experience that um, there is some kind of I don't know even if this symbolic or if it is like I'm telling you, but somebody will make a lot of fuss out of a normal
6: body noise. Kort tid efter kom en lille kvinde med en smøj i munden, Kørende i en gammel, amerikanerbil. Hendes navn var Solla.
3: Og she is hungry. Jeg fik lov til at bo.
6: Kan uh, du open the door der. Uh... Hendes mand var fisker. Han var altid til søs. Selbst. <laughs> okay
3: my mother had coffee cups for uh, ladies oh you're going to go travel to foreign country and yes you're getting news from abroad and the, the ladies, the ladies they, were, they were very pleased with this I had asked her many times to teach me how do you do this and she always said no when I asked her Finally, when I was 14 years old, she gave in. She told me this formation is a travel, this is a message from another country, maybe five or seven uh, simple She told me about, you have to do the rest yourself. She said, Mom. I remember the first time I opened my mouth and just started. I think it was just like you initiate a building or road or something. It is... Uh, Uh, Lionel Richie songs. Do you know him? It's a, I miss you like crazy No, that's from another singer, isn't it? Mm -hmm. I miss you like crazy what you say I wanted so much to be a fortune teller. I didn't realize that I had been psychic all my life. I knew what my mother was thinking. I remember playing on the kitchen floor. I was just sitting and playing, following the conversation around. And I listened to my mother, and I hear her words before she says them. I knew the words, word by word. And then I hear her say them, and I'm waiting. Why doesn't she finish the sentence? And then I'm getting sometimes I remember getting irritated because she said uh, what I was sensed she was saying and, and left something out and uh <laughs> I sing for people when it comes, because it feels more right. I never know when it comes. It just it a part of a song or sometimes a whole song comes and it's more perfectly than ever I could put in words. Let there be peace on earth and let it begin with me. Let there be peace on earth, a peace that was meant to be. But sometimes, it's not the words, it's the feeling that goes with the song. Sometimes, I don't know the song. Where and Sveja, fish and Sveja, The skoom in the corner, that it's the, like a very delicate spider's web in a corner, it's, yes. Mm -hmm. Have you worked ever in, in uh, like, tearing down a wall or destroying something? Yes I got flashes flash flash there's a lighthouse. it's like stripe, I see this, i see the there's very, very, very white sand, and see green very long grasses it's uh, and and then I hear this song uh, from old still scan. The I don't know it, but it was the refrain of some song. I think it was in the Eurovision or something. I don't get the smell directly, but I get this. So the air comes from the ocean, it comes from the Atlantic. Okay, we're getting closer, but... uh I trained myself when I was a teenager starting to read coffee cups and the cards, I trained myself to forget as much as I could after I had been reading for people, so I wouldn't walk around with a lot of memories from a lot of people's lives, I automatically forget. So. Yes, your copy. <laughs> Being partly overshadowed, I don't know if it has happened before when you're interviewing me about this. I sense uh, Elizabeth. That was a woman that was in school with me in København. She's on. Jeg sometimes en tur på much den my husband on the other side. She dag. you to take good care of your arm. You need to uh, when you have done the interview to prepare to do something special for your arm in the evening. Think about it because uh, else it will be easier for you to get like work related
6: symptoms Jeg jeg troede, at bjerget ville sluge mig. Det er fordi, der bor en gammel kvinde inde i den høj, fortalte Sulla. Hun hedder Guini. Hun er 176 år gammel. Maka kender hende også, sagde hun. Maka Ja, Maka. Hun sprøj kort og kaffekopper. Da 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 dam, bum, bum. Og hun er en af de eneste syngende spåkoner i verden. Du skulle tage besøg, se sola. Og det gjorde jeg. Jeg kan ikke.
3: Jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke.
2: Historien om Magga, den søgende islandske sporkvinde, er skrevet og produceret af Rikke Havt med hjælp fra Ellen Hall. Og vi skal takke In The Dark Soundbank for at måtte bruge historien her på 30'er. 30'er som i dag handler om slutninger. Enden på det hele. Og nu kan vi ikke trække den længere. Vi nåede frem til den sidste historie fra 30'er for en tid. Og vi har gemt den gamle kending til sidst. Vi slutter der hvor eventyret startede for os. Med to horn af guld. Eller i hvert fald to horn belagt med guld. I de sidste to år har vi brugt det meste af vores tid på at lede efter mennesker, der er noget ud over det sædvanlige. Mennesker, der har oplevet noget udover det sædvanlige. Mennesker, der er usædvanligt gode historiefortællere. Eller mennesker, der bare er noget helt særligt. Og en sjælden gang imellem har vi været så heldige at finde det hele i en og samme person. Nogle gange er man så heldig at finde en, som sætter en stolthed i sit arbejde, og som siger, hvis man er tyvknægt, så skal man krafted med at gøre det ordentligt. Og som mener det. En for hvem det at sætte sig et mål her i livet betyder at bryde ind på et museum i Jelling og stikke af med guldhornene. En som konsekvent kalder fængslet for universitetet, og som siger, andre folk har deres uddannelse, og jeg har min. En som sidder i resten i Vejle og læser Vejle Amts folkeblad, hvor der står guldhornene er i Jelling, og som bare tænker guld. Det her, det er bonus. En, som alligevel ikke kan få sig selv til at skære guldhornene midt over med en brødkniv, da han står med dem under m Fordi det på en eller anden måde virker forkert. En, der tager guldhornene med ind i sengen til kæresten, som er sur, for hvad fanden har du gang i, Sonny? Du kan sgu da ikke stjæle guldhornene. Men som alligevel får hende til at grine, når han giver sig til at trodde i dem, ved siden af i sengen. Nogle gange møder man en, som går banker på montrene, når man tager ham med på Nationalmuseet for at se guldhornene igen. Og som siger, det der, det er limglas. Det tager 30 sekunder med en brandøks. Nogle gange er man så heldig at møde et menneske, der på en eller anden måde er noget ud over det sædvanlige. Og en sjældent gang imellem er man så usandsynligt heldig at møde en som Sonny. Vi slutter 30'er for denne gang med en scene, der aldrig kom med i det første program, vi lavede. Det er om Sonny og guldhornene.
5: Jeg tror, vi skal det der, Sonja
2: er kommet ud af fængsel. Han har udstået sin straf, og vi er taget på Nationalmuseet i København for at hilse på et par gamle bekendte, og for at minde lidt af Danmarks historiens helt store kup.
5: Når man er inde til sted her, og hvis det er, at man kigger på den kriminelle måde, så holder man altid øje med, om der er noget kamera. Og kigger lidt rundt og om, der er sensorer osv. Det kan man se herinde. Der er en høj sirene, der hænger lige her, og der er sensorer i hele rummet, som observerer bevægelser og varme. Nej, her er de flotte. <laughs> wow, det er sgu lidt spændende at se den igen. The Golden Horns. Nej, men det er lidt specielt at stå her. Det er omrinder om, det, det virker skulle mindre. Men det er det, man kalder for en brøler. Ja. Du har sådan et ret nært forhold til dem på en underlig måde. Det får man lidt, når man har lagt dig sort med dem. Er du behagelig at stå her igen? Nej, men man får sådan nogle billeder af, af fortiden. <laughs> Hvor man så og, og løs på et mantra og og hopper ud af et vindue og ind i en bil og køre væk og, og aktionsstyrken, der kommer hjem i morstue og anholder en og alt de ting der, det, det kommer lidt frem, kan jeg godt mærke Det er fandme underligt. Det er helt sikkert, det fandme det her ja. Shit. Men hold kæft der meget guld det er helt vildt Og det er altid noget, noget rigtig godt guld det der tror der en, med alt det der, 10-12 kilo, med, med det der står herovre i mantraet også herovre. Kan du se det? Det er helt vildt. Der er jo kraftig meget. Og det er jo massivt, det er jo ikke, ja. det, er jo ikke ligesom det lort, de laver nogle dage. for at se det her. Ja, det er helt vildt. Det Hold da kæft, det mantraer det her. Kunne man snuppe dem igen? Mm, det ved jeg sgu ikke. Den er det for tyk. Men du kan godt udlægge den jo. Du kan godt udlægge uden det. Det er jo bare at have noget materiale, der er stort nok. Altså sprængstoffer, eller noget jeg Nej, du kan bare have en kæmpe øx. Det nemt det der. Det tager selvfølgelig lidt tid jo. Men det er det der med at få væltet den ned, og så gå løs på den, det, det er der, den ligger. Men det... Det kan godt lade sig gøre. Men det er mere vejen ind og vejen ud, mm. øh, der bliver et problem. Også tidsmæssigt, fordi du skal have lidt tid. Hvis du skal hjem på fem døre, og ud af to ruder, og så tager det lidt tid, så kan du ikke nok komme væk. Altså jeg er politiet ind Ja. Eller en vagt, eller... Det kan være, der er en vagt på stedet, det ved jeg ikke. Og de virker også en del mere sikret, det her. En hel del, faktisk. Du kan ikke lige vælge det her mantra. Og så, øh, så gå løs. Du skal stå op og slå på det her, det... det er helt ikke optimalt. Det var bedre, hvis du kan stå og slå med en øks. Ligesom man slår på en stamme. Så, øh... ja. så det er lidt... Det er ikke umuligt, men... Men det er heller ikke nemt. Mm -hmm. Men det ligger jo inde i København, og der er masser af politi, og man skal lige tænke sig om, hvis man skulle finde på sådan noget igen. Så det tror jeg godt, det kan farve. Det er helt sikkert.
2: Du har lyttet til den sidste udgave af 30. Er. i hvert fald for en tid. At spå om fremtiden, det skal man overlade til makka og de andre spårkvinder. Når vi andre prøver, så tager vi næsten altid fejl, men jeg tør nu alligevel godt at sige, at vi høres ved. Snart. Og indtil da, så ligger alt, hvad vi har lavet i arkivet på vores hjemmeside, og der kan du også hente programmerne som podcast. Og ja, så tror jeg egentlig ikke, er så meget mere at sige. Er der nogen af jer, der har noget?
4: Nej. Jo, man kan jo stadigvæk høre
2: Ja, så mangler jeg bare at sige, 30'er nummer 20 er skrevet og produceret af mig. Jeg hedder Christa Moldsen. Der var indslag af Kasper Søgaard, Tim Hindman, Peter Christiansen, Rikke Havn og mig selv. Det var Rasmus Bjerre og Torben Vil Iversen, der lavede musikken. Og det er Miriam Nielsen og Marie Brobakke, der står for det visuelle på vores hjemmeside. Kasper Rasmussen er vores webansvarlige og Tim Hindman er redaktør på 30'er. Og det er også ham, der spiller den her guitar-solo. husknu hvis du kan lide hvad du hører så send det videre
1: Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands They have buttery soft cashmere sweaters starting at 50 luxurious Italian leather bags and so much more Plus